0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas-Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hallo da draußen, wir Hallo. sind wieder da. <lacht> Juhu, ich steige mit meinem persönlichen Pina Colada-Moment heute mal in diese Folge ein. Hau raus, hau raus, denn das Baby ist da! <lacht> also das Baby ist äh, schon ein Weilchen da, aber ja, wir haben uns natürlich einen kleinen Puffer aufgebaut und zwei Folgen vorproduziert, weil ja im Januar einfach die Geburt anstand und wir nicht wussten, wann, wie, wo, was. Und äh, Oft kommen die Dinge ja auch genau so, <lacht> wie man sie nicht geplant hatte. Ja, das ist richtig. Genau. Also wir waren da schon sehr vorausschauend. Oder vor allem du warst vorausschauend in und, dem Moment. Genau, wir ja. haben es vorbereitet und äh, genau, also... Im Januar ist mein Baby gekommen und äh, wir freuen uns tierisch, jetzt zu vier zu sein. Und ja, es ist schön. Aus, also, nein, es ist schön. Ja. Von den Nächten ja. reden mit, mit wir allen, mal nicht. Mit allen Herausforderungen natürlich, die dazugehören. Ja, absolut. Ja. Es ist tatsächlich echt ganz anders, als ich es mir so vorgestellt habe. Also, was heißt ganz anders? aber man hat ja immer so Freunde im Freundeskreis, die sagen, ein Kind ist kein Kind, wo du denkst, ach komm, leck mich am Arsch, ist richtig, ne? Doch, es ist so. Ja. Also es ist wirklich, also ein zweites Kind, also es ist wirklich anstrengend. Also, also ich habe es <lacht> auch nie geglaubt, mir
1: wurde das auch immer gesagt von allen Seiten so. Ja, ja also und gerade, weil ich ja, nun die, meine Granate war ja nun am Anfang ja, genau, so und ich dachte, eben. also mich kann gar nichts
0: mehr fallen, Ja, genau, ne? ich so dachte wo, ich auch.
1: Everything is safe. Ja. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so zwei Kinder, ganz andere Planungen, äh, Oh mein <lacht> Gott. Und äh, das, bis man sich da so eingespielt hat, ja, äh, stellt ja. sich so die
0: eine oder andere Herausforderung im Leben, ja? Äh, ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man merkt, okay, das Baby ist nachts gerade nicht das Problem. Ja,
1: <lacht> ja so ein Thema Entthronung, das kennt ihr ja. Also die, die mehrere genau. Kinder haben, kennen das Thema ja auch. Ja. Das ist ja eine große Herausforderung, ähm, wenn das große Geschwisterchen äh, sich nicht so ganz ernst genommen fühlt. Und dafür sorgt, dass es dann auch wahrgenommen wird. Ja, absolut, dafür sorgt es sehr Aha. lautstark. <lacht> ja, aber es war ja echt, du hast ja jetzt, ich kann das ja nun eins zu eins äh, bezeugen, sehr turbulente Zeiten hinter dich äh, äh, ja. gebracht. So, ja, Ja,
0: ja. Das, äh, davon möchte ich heute auch mal ein bisschen erzählen, so meinen persönlichen Geburtsbericht. Ähm, ja, ich glaub, also ich habe das Bedürfnis, das mal kundzutun, das äh, ein bisschen für mich zu verarbeiten auch, wohl ein Stück mit und ähm, anderen vielleicht ja mag zu Mut zuzusprechen, wie man wie man Sachen vielleicht angehen sollte eher und äh, ja vielleicht ähm, sich nicht zu sehr auf Sachen zu versteifen, aber dazu komme ich später. Mhm. Also ich ja habe mich jetzt auch gar nicht großartig vorbereitet. Ich erzähle einfach frei von der Leber weg, habe ich gedacht. Ähm, natürlich wie immer nicht zu sehr ins Detail. Das was die ja Kinder angeht, aber so grob. Also ich habe mich, ähm, hole ich mal aus. Ich habe mich vorbereitet mit Hypnobirthing, weil ich das eine sehr schöne Sache fand. Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht wo, in meiner Schwangerschafts-App oder so, irgendwo habe ich von Hypnobirthing gelesen, habe dann auch von einer Freundin davon gehört und habe mir ein Buch gekauft und fand das äh, zum Vorbereiten für die Geburt sehr schön. Im Nachhinein gesehen würde ich das auch immer wieder so machen als Geburtsvorbereitung, mhm. weil ich diese ganzen Entspannungsübungen, die Meditation und die Art, die Herangehensweise an die Geburt einfach wunderschön fand. Ich war total gechillt, ich war positiv gestimmt, ich hatte null Angst vor der Geburt, ähm, habe jeden Tag Yoga gemacht, habe meditiert. Es war einfach total entspannt. Und es hat mir für meinen Alltag auch so viel gebracht. Ja. Und auch einfach dieses Bild im Kopf zu haben von der natürlichen Geburt und ähm, äh, einfach dieses, du musst dein Kind da nicht rauspressen, das, ähm, ja du atmest das quasi runter und raus. So Dieses ja. Bild hatte ich aber nun auch im Kopf und sie, es wird auch im Buch und es gibt auch äh, diverse Podcasts äh, darüber, in die ich auch mal reingehört habe. Und überall wird aber auch gesagt, versteife dich nicht zu sehr da drauf, was okay. mache ich? versteife mich natürlich ja, drauf.
1: Jeder, der ein Kind schon mal geboren hat und auch gerade eine besondere erste <lacht> Schwangerschaft zum Beispiel auch hatte, das ja. war ja auch, du hast ja nun auch ja, besondere ja, genau. Erfahrungen in der ersten gemacht, da hängst du dich natürlich erstmal auch an jeden Notnagel, der dir
0: irgendwie vermittelt, alles wird gut. Ja, und, und ich dann, wollte auch einfach ja. dieses Geburtserlebnis auf Teufel komm raus haben, weil das erste ja. war nur ein Kaiserschnitt und denken denke, nein, das wird jetzt und das wird toll. Ja. <lacht> und es wird schmerzfrei und es wird, es wird einfach äh, toll. So. Im Nachhinein, es war auch, doch, es war toll. Es war eine Erfahrung und ich möchte sie auch nicht missen. Aber ich brauche das auch nicht nochmal. Ja. <lacht> Familienplanung definitiv abgeschlossen. <lacht> Nein, aber ja. ähm, so, genau, jetzt zur Geburt. Also die Vorbereitung war, war super, alles war toll. Hatte mich jetzt aber, wie gesagt, sehr drauf versteift. Ähm, das ist alles äh, sehr natürlich und ohne Schmerzmittel und äh, einfach rausatmen und äh, so. Ja. Und nun ging es los äh, an einem Sonntag und ich fühlte mich ja so, so, so glockig. Kennt ihr das? Also wenn man so denkt, oh, ich bin so, in so einer, ich fühle mich so, als ob ich eine ne Grippe kriege oder eine Erkältung. Das war so, oh, irgendwie fühle ich mich. Ich nehme mal eine ne, ne Kopfschmerztablette, so nach dem Motto. Ja. Habe ich jetzt in der Schwangerschaft halt nicht genommen, aber ich hätte eine genommen, wenn ähm, ich nicht schwanger geworden wäre. Ja, man ist so gewesen wäre. Und undefinierbar anders als sonst. Genau. So ja. Und dann den ganzen Tag auch irgendwie schon schlapp. Und ich denke, ja, okay, da ist was im, Andro im Anmarsch. Ne? Mhm. Gut, nicht weiter schlimm jetzt betrachtet. Und ähm, genau, und abends habe ich auch irgendwie keinen Appetit gehabt, habe mich ins Bett gelegt ohne Abendessen und habe gesagt, so, ich lege mich jetzt hin und habe leicht erhöhte Temperatur gehabt. So, mhm. alles easy noch, 38,1, entspannt. Aber mir ging es halt nicht so gut. Ja gut, und dann abends, also ich konnte nicht schlafen, bin nicht zur Ruhe gekommen, war ganz unruhig. Und abends um zehn, ähm, <lacht> ja, geschah es, dass meine Fruchtblase platzte. Und ich habe auch vorher ja immer, ich habe mich, ja, hab mich ja vorbereitet. Und dann stand ja auch überall, das ist nicht wie im Film. Da kommen so ein paar Tropfen und du denkst noch so, hm, ist jetzt die Fruchtblase ja. geplatzt? Oder hm. ich, habe ich einfach die, das nicht halten können? Da habe ich aber auch andere Erfahrungen. Ich wollte gerade sagen, oder es ist tatsächlich doch wie im Film. Ja. Und man flutet Schlafzimmer, Flur und Badezimmer. Ja. Also ich habe dann echt nur so meinen Mann gerufen, Hilfe, <lacht> <lacht> was ist denn los, es ist alles nass und dann habe ich, also es, es klingt jetzt so lustig, aber ich saß wirklich dann auf Klo, als ich es da endlich hin geschafft habe, es lief und lief und lief und mein Mann saß kniete nur vor mir und ich habe nur echt panisch, ich habe Fieber, ich habe den ganzen Tag kaum was gegessen, ich habe nicht geschlafen, ich habe Fieber, ich kann jetzt kein Kind kriegen, das schaffe ich nicht. Ja. Ich sag, du musst das jetzt irgendwie stoppen und aufhalten, jetzt kann ich nicht. Und er guckte nur, mhm, ging kurz raus, packte die Kliniktasche fertig, rief äh, meine Schwiegermutter an, dass die kommt, weil ab dem Zeitpunkt kamen die Wehen auch schon fünf, alle fünf Minuten und ähm, also ich dachte, Baby okay, ich kann es jetzt wohl nicht aufhalten, es geht jetzt wohl doch los. Mhm. Die totale Panik brach aus, also so viel zum Thema, ich bin gechillt und bin positiv und alles wird toll und ich gehe jetzt in meine Meditation. Kam ja auch ein bisschen unverhofft das Ganze. Ein wenig. Ja. Also, egal, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und im Auto habe ich noch immer gesagt, ich kann das nicht. Ich, das, ich, ich, das, ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch zwei Wochen bis zum Termin. Ja. Ich bin noch nicht so weit. Ne? Und dann immer mein Mann hat, doch, du bist so weit und wir schaffen das, du schaffst das. Das ist gar kein Problem. Wir, haben, wir sind gut vorbereitet und du schaffst das und alles gut. Also der war großartig. Und ich habe die totale Panik geschoben. Dann waren wir dann im Kreißsaal irgendwann. Und naja, dann ging es äh, schlappe zehn Stunden weiter so mit alle fünf Minuten Wehen, wo ich dachte, es muss doch jetzt mal irgendwas anders werden. Mhm. Und für das, für diese alle fünf Minuten Wehen und für die Wehen hat mir tatsächlich diese Hypnobirthing-Atmung wirklich gut geholfen. Das kann ich auch nur empfehlen. Also man machen. kann Nein, ja wirklich. Diese Atmungen sind man, toll. ja. Das war wirklich großartig und äh, die Hebamme war auch die ganze Zeit so, also wie sie das hier machen mit der Atmung, es ist ja klasse, ich muss ja gar nichts sagen. Das war super, aber nach zehn Stunden habe ich gesagt, auch ich habe meine Schmerzgrenze, ich hm. bin eigentlich sehr schmerzunempfindlich, aber irgendwann nach zehn Stunden habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, gib mir jetzt bitte diese PDA, ich, ja. es geht nicht mehr. So. Und dann war auch entspannter, aber naja, es ging dann dementsprechend ein bisschen langsamer voran, der Muttermund war dann irgendwann zehn Zentimeter offen schon länger. ja Und ich habe mich aber leider, und das war mein Fehler, sehr darauf versteift, nee, irgendwann kommt der Impuls, dass ich das Kind rausatme. Der kam aber nicht. Mhm. Und irgendwann mhm. sagte die immer, wir müssten jetzt mal loslegen, so zu meinem Mann, weil es wird langsam Zeit. Ja. Und ähm, dann hat, hat mein Mann auch, glaube ich, gesagt, so du musst jetzt pressen. du musst Du musst jetzt pressen. Und das sagte die Hebamme, es geht nicht anders. Wir müssen das jetzt da rausbringen. Ne? Und ich habe mir dann einfach nicht vorgestellt. Und ich habe dann, hab dann gedacht, ich, gepresst. Und nie sagt sie, mehr, viel, viel mehr. Und dann haben wir es dann natürlich auch irgendwann, habe ich es dann hingekriegt, aber es war wirklich viel schwerer, als ich dachte. Ich habe mir es so leicht dann vorgestellt durch dieses Buch. Und ähm, wie gesagt, ich will das hier auch überhaupt nicht schlecht reden. Und das ist eine tolle Sache. Und ich zur Vorbereitung und für die Atmung. Und, das, und für manche funktioniert das vielleicht mhm. auch so. Und dann ist es ist es ein Segen. Aber man muss einfach flexibler sein dann, und um, um, um auch zu merken, ja. der Punkt kam auch bei mir, wo ich dachte, okay, es funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, wollte mir das aber nicht eingestehen. Und da, Mädels, gesteht euch das ein und sagt, okay, es ist jetzt nicht mein Weg, es, mu es geht jetzt anders oder das
1: ist auch gut. Ich Na? glaube, was man so darunter sagen kann, so zum Thema Geburtsvorbereitung, mhm. Es ist gut, sich vorzubereiten, es ist gut, Atemtechniken und sei es nun mit dem Hypnobirthing oder einem klassischen Schwangerschaftskurs mhm. oder was auch immer es so gibt, sich vorzubereiten. Das hat mir auch geholfen, gerade so beim Wegatmen der Wehen und so. Aber ich glaube, wenn man sich nicht vorbereiten kann, so richtig final, ist es einfach die Geburt. Ich richtig. glaube, diese ja. was genau das, was du sagst, diese innere Flexibilität zu haben, egal was jetzt kommt, es kommt, wie es kommt. Genau. Weil ich hatte das eben eher so, ich hatte so diesen klassischen Schwangerschaftsvorbereitungskurs ja. und war fühlte mich auch durch meine erste Geburt total gut vorbereitet und bei mir war halt das Problem, dass das Kind verkeilt war und ich äh, 16 Stunden in den Wehen lag und ja. irgendwann geschrien habe, es kommt nichts und da steckt was fest. Also ich habe das gefühlt, wie er in den Knochen bei mir feststeckte. Ja. Und äh, es dauerte tatsächlich 16 Stunden, bis sie dann wirklich mal entschieden haben, okay, dann machen wir die Fruchtblase mal auf und gucken, was los ist. Und das Kind steckte tatsächlich fest. Und ähm, ich habe so lange nichts gesagt, weil ich gedacht habe, nee, die wissen schon, was sie machen. Die wissen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, da stimmt was nicht. Mhm. Und ich habe mich aber nicht getraut, es zu sagen, weil ich ah, ja. durch die erste Geburt mit weggespritzt und nicht die Geburt mitbekommen, dachte ich, das gehört wohl alles so. Ich kannte mich ja nicht aus. Nee, man aber weiß es ja auch. Dieser nicht. unsägliche Schmerz, dass da nichts kommt. Und also ich, ich habe mhm. da geschrien und es kam nichts. Und die hat immer gesagt, sie müssen doch mal pressen. Und ich so, ich presse doch, aber es kommt nicht. Ja, ja. Also es war so faszinierend, dass, ja. dass ich so auch im Nachhinein gedacht habe, wie dämlich warst du eigentlich? Warum hast du da nicht auf dem, viel früh auf den Tisch gehauen? Mhm. ich habe dann irgendwann, als es da nicht mehr ging und die dann geöffnet haben und auch das Fruchtwasser extrem grün war. Da mhm. haben sie dann gesagt, okay, wir sollten mal agieren. Und dann war es halt auch mal wieder ein Notkaiserschnitt. Okay. Ich hätte gerne auch eine natürliche Geburt erlebt, weil damit bin ich auch reingegangen und habe gesagt, ja, klar. das wird natürlich, einmal darfst du Mama auf klassischem Wege werden. Nein, durfte ich nicht. Und das bereue ich auch bis heute so ein bisschen, finde ich sehr traurig ist aber, aber so. Es ist,
0: wie es ist, ja. Und genau es
1: das dann eben auch zu sagen, gut, dann ist es so. Also genau. ich habe ganz doll geweint, als dann klar war, das wird ja. nicht normal kommen, ja, weil das ich. war für mich auch so ein Wunsch, der dann kaputt ging. Ja. Aber wie du eben sagst, wenn du frei da reingehst und sagst,
0: egal wie es kommt, Hauptsache das Kind wird, genau. kommt gesund und munter auf die Welt. Ganz genau, weil das ist einfach das, weil ich habe mich auch zu sehr drauf versteift, auf diese Methode. Ja. Ne? Hätte ich einfach dann irgendwann gesagt, okay, dann, dann kommt es jetzt halt mit Pressen, dann ist es so. Ne? Ja. Und ähm, Genau, also die Details, was da noch alles. <lacht> das lasse ich jetzt mal. Eine Sache fand ich, ich nur. Ich sehe dein Gesicht, das reicht. <lacht> Autsch, sage ich nur. Egal, aber egal, was. Eine Sache fand ich nur, die muss ich noch erzählen. Es ist wahrscheinlich auch normal und es gibt Leute, die nehmen das mit nach Hause und die gucken sich das vielleicht auch gerne an, aber es kam so der Punkt, wo die Hebamme dann fragte, möchten Sie Ihre Nachgeburt sehen? Und ich da echt nur lag, so dieses Kind nach 15 Stunden endlich dann doch mal da rausgepresst was dann zu dem Zeitpunkt auch schon wieder von mir weggebracht wurde, ähm, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht nenne. Und ich dann denke, ich, mein, mein Kind ist jetzt gerade weg und sie fragen mich, ob ich die Nachgeburt... Und dann habe ich nur meinen Mann angeguckt und er guckte so, ich glaube, das war keine Frage. Du musst, da musst du jetzt so, durch. Okay, zeigen Sie her. Und dann habe ich nur gedacht, Hm, jetzt habe ich alles gesehen. Also das... Äh, Tat das, ich Tat das jetzt Not? Also gut, okay. Dann.
1: Ja, also ich kann mir das
0: wohl hier nicht. Dadurch, dass tat ich ja jetzt zwei Notkaiserschritte
1: nee, hatte, kann, haben, sie mich nicht, also nee, haben sie mich automatisch gleich ausgeräumt. kannte kannt ich
0: vorher halt auch nicht. Ähm, und dann mir ich, wurde das
1: auch immer ja. gesagt. Manche pflanzen das auch unter den Apfelbaum. Also manche ich mir sagen, man kann auch
0: Globuli draus machen. Oder, so, ja. Oder hauen sich das auf den Grill. Hab Was ja auch gehabt. alles in Ordnung. ist. Natürlich. Also
1: jeder soll so machen, wie er will. Natürlich. Aber ich, auch, ich nicht, konnte aber damit noch nicht so, also ich habe mich damit auch nicht so identifiziert. Ich wollte das nicht mal sehen, habe ich jetzt.
0: War eine Erfahrung wert. Vielen Dank dafür. Alles gut. Guck mal, kannst du abhaken. Auf deiner kann ich, Bucketliste. Nicht abhaken. <lacht> äh, schön. Sehr so. gut. Naja, und danach ging es halt, äh, um das kurz noch zu Ende zu bringen, äh, weiter mit ähm, drei Stunden später war mein Kind auf der Intensivstation mhm. in einem anderen Krankenhaus. Und äh, es war für mich in dem Moment überhaupt nicht realistisch. Es war nicht greifbar. Es war, ich habe dieses Kind auf natürlichem Wege gekriegt, das konnte ich gar nicht fassen, dass ich das hingekriegt habe. Dann lag. Das Kind kurz bei mir auf der Brust war dann wieder weg, war dann wieder da für anderthalb Stunden und dann wurde es äh, letztendlich in ein anderes Krankenhaus verlegt. Auch das habe ich gedacht: Ja, gut, es ist wie es ist. Ich habe auch, also diese Einstellung habe ich jetzt ja tatsächlich äh, bekommen seit ein paar Jahren. Es ist wie es ist, okay. Ja. Dann fahre ich halt hinterher. Und es war auch so: Ja, alles klar, dann äh, verlegen wir sie, äh, essen sie jetzt erstmal was, duschen sie und dann mhm. fahren wir sie äh, hinterher. Ja, alles klar. Aufs Zimmer. Kurz was gegessen, weil hatte ich ja irgendwie seit anderthalb Tagen nicht. Und dann äh, ging die Tür auf vom Zimmer. Eine Schwester schrie rein: Ihr PCR-Test ist positiv. Knalltür zu. Ein Sechser im Lotto.
1: Ja, Herzlichen
0: Glückwunsch. Und da habe ich gedacht: habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Ich gucke meinen Mann an und dachte: hat sie jetzt gerade gesagt, ich habe Corona? Ja, ich glaube schon. Das ist mein auch Mann, sehr empathisch. In mein dem Mann dann wieder hinterher: und ich? Dann weiß ich nicht, schrie sie, aber sie dürfen jetzt auch nicht mehr raus. Wir saßen dann in diesem Zimmer, ich denke, okay. Zehn Minuten später kam die Schwester wieder, nee, sie nicht. Hä? Okay, alles klar. Ja, darf ich denn jetzt ins Krankenhaus zu unserer Tochter? Nee. Sie waren ja unter der Geburt auch die ganze Zeit an ihrer Frau dicht dran und... Nebenbei bemerkt, diese Geburt fand mit FFP2-Maske statt. Also das muss man auch noch mal dazu sagen. Also bei allen
1: Vorsichtsmaßnahmen, und ich, ich ziehe meinen Hut vor allem Klinikpersonal. Aber wer schon mal versucht hat, Wehen wegzuatmen und wer weiß, wie es ist, nur eine halbe Stunde mit FFP2-Maske einkaufen zu gehen, mhm. kann sich ungefähr vorstellen, dass das an Menschenrechtsverletzungen
0: grenzt. Nach 15 Stunden Wehen. Ich muss zu, zu, zur, zur Verteidigung des Krankenhauses und der Hebammen sagen, ich durfte zu den ja, Presswehen, gut. durfte ich sie abnehmen. Es ist ja auch okay, ich kann ja auch die Vorsichtsmaßnahmen ja, verstehen, natürlich. aber das ist schon hardcore.
1: Natürlich. Das, ich will Was mir das hast? nicht
0: vorstellen. Also und letztendlich, da ich ja nun positiv war, war es ja auch gut so ja, für alle ja, natürlich. Beteiligten. Aber es war schon anstrengend, muss ich sagen. Ja. Also mit so einer Filtertüte vom Schnabel, aber gut. Ähm, wie gesagt, ich dann positiv. Ich wusste dann überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Ich habe dann nur noch geweint, einfach stumpf, nur noch geweint. Ähm, mein Mann ist dann sozusagen ja, nicht rausgeschmissen worden, aber er sagte, ich fahre dann jetzt nach Hause zu unserer Großen, mhm. dass ich da dann bin und versuche dann am nächsten Tag äh, ins Krankenhaus zu kommen. Mhm. Weil keiner wusste, darf er jetzt? Er ist ja negativ. Ja. Darf er jetzt? Darf er nicht? Es war ein Hickhack hin und her. Letztendlich, er durfte... Und ähm, drei Tage später war unsere Lütte dann auch zu Hause. Ich wurde am nächsten Tag dann sozusagen, äh, ich sage jetzt auch nicht rausgeschmissen, aber es hieß dann, Covid-Patienten werden geschickt. schon gerne ja. früh entlassen. Ich sage, ich würde auch gerne jetzt mhm. gehen, aber das dauerte natürlich mit den Papieren. Und naja, mhm. sie waren auch unterbesetzt. Und die waren großartig in dem Krankenhaus, wirklich großartig. und Aber leider auch unterbesetzt und total im Stress. Und dementsprechend musste ich halt auf die Papiere lange warten, mir wurde dann des Nachts noch äh, eine weitere Covid-Patientin mit aufs Zimmer gelegt, die hochschwanger war, die äh, stündlich äh, in ihre Tüte gekotzt hat. Na, Am Ende habt ihr es sogar tatsächlich, muss man
1: dazu sagen, ja, ins Lokalblatt geschafft. Also Richtig, ja, ja. Zwei ja. Tage später ja. nach deiner Geburt las ich von dir im, Super. im, 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 im Anzeigeblatt. Also mhm. es war sehr, wo ich so
0: dachte, okay, das ja. macht schon Yay. die Runde. Ich war in der Zeitung, toll. Gott sei Dank nicht mit Foto. Ja.
1: Nee, es war auch sehr, sehr oberflächlich Nein, geschrieben. Nein, Gott sei alles, Dank. Aber
0: ja. aber ja, also die Nacht war dann dementsprechend auch, ich hätte die Nacht davor ja nicht geschlafen, weil da war die Geburt. Die Nacht danach war halt eine kotzende Mitpatientin auf dem auch Zimmer. Schön. Aber ich muss auch dazu sagen, ganz ehrlich, also es klingt jetzt so witzig, aber ich habe dann wirklich live mitgekriegt, mir ging es ja zum Glück, ähm, ich hatte nur Schnupfen mhm. als Symptom. Also unter der Geburt hatte ich gar nichts mehr, mhm. so dann zwei Tage später habe ich einen Schnupfen gehabt mhm. und der hielt dann noch für so drei mhm. bis vier Tage. Mehr hatte ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe da halt live mitgekriegt, dass es wirklich stündlich mit jemandem bergab, bergab gehen kann. Gehen kann ja. Die wurde am nächsten Tag dann auf die Corona-Station äh, verlegt und wollte eigentlich nur nach Hause zu ihren anderen drei mhm. Kindern, aber sie musste dann äh, da bleiben.
1: Ja, ich denke, das ist deswegen auch, wenn ich jetzt sage, so Menschenrechtsverletzungen mit FFP2, ja, ja. also ich stelle das überhaupt nicht in Frage und das ist eben genau dieses, das zeigt einmal mehr wieder auch so mit deiner Geburt, dass Egal, wie gut du dich planst. Und ich meine, selbst ich, wenn ich zum Podcast zu dir kam, habe ich mich getestet vorher mhm. und wir waren super vorsichtig, weil wir genau diesen ja. Super-GAU absolut ja. vermeiden wollten. Und du ja auch bis heute überhaupt nicht weißt, weil du eigentlich mehr oder minder in Quarantäne warst, ja. woher das kam. Ja. Also ich war genauso gestockt. das war ja das Spannende. Ich habe ja da erst mal zwei Wochen noch nicht damit gerechnet. Und als du mir dann die Nachricht, ich kam von der Arbeit und dann sehe ich so, Sabine, Baby, Foto, mhm. Und dann habe ich erstmal so weitergescrollt und dann dachte ich, Sabine, Babyfoto, was? Ja. <lacht> so, Nochmal ganz in Ruhe gelesen und dann ich dann dir erstmal ganz viel, oh Gott, ich freue mich so und ha, bis ich dann natürlich auch erstmal erfahren habe, was alles dann hinter dir lag. Und, und dann musste ich auch erstmal ganz doll heulen, weil das natürlich auch bei einem <lacht> selber ganz viel triggert. Und also, wenn ich so überlege, was, was du in den letzten drei, vier Wochen jetzt hinter dir hast, das war also äh, eine Achterbahnfahrt, ja. ist da nichts dagegen. Also. Naja, der
0: Clou war ja auch noch, ich komme nach Hause und meine Große ist auch positiv. Ja. Yeah. Und die hat es richtig hart ja. erwischt. Also, ich kann nur sagen, ähm, es kann Kinder auch hart treffen. Ja. Leider Gottes. Also, ne, das ist, die emotionale Komponente kam ja noch oben drauf. Und ich denke, mhm. dass es deswegen auch so schwer im Verlauf war. Also ein bisschen bestärkend war. war ja, ich denke, ja. weil sie einfach auch sehr, ja. sehr sensibel ist und mhm. ähm, wie ich körperlich extrem stark auf emotionale Geschichten reagiert. Ja. Und es ist halt so, ich kam dann Dienstagnachmittag nach Hause. Sie macht mir die Tür auf. Mama steht vor der Tür. Der Bauch ist weg, aber wo ist das Baby? Ja, Mama, wo ist das Baby? Ja, ja. Naja, und das ist ja, ja
1: auch noch also, der Kampf, den man auch selber. Also ich sag ja. mal unabhängig davon, dass ja, also erstmal Corona, dass man versucht, monatelang das irgendwie von sich zu halten und darum ja. zu tanzen, dann hat man das und eben genau diese die Erfahrung habe ich ja auch bei meiner ersten gemacht. Dieses Du bist plötzlich nicht mehr schwanger und das Baby ist weg. Genau. Also du hast null, also du, du bist wie ja. in so einer Bubble, ja, ja. weil du überhaupt nicht checkst, was gerade los ist. Nee. Dein Körper fängt überhaupt nicht an, mit Milch um die Ecke zu kommen, weil du ja nee. irgendwie nichts stillen musst. Genau. Und du bist
0: so la, Und Selber bist la, la, la. du ja auch so, dir tut auch noch alles weh genau. und kannst und nicht sitzen und. Man fühlt sich wie auf Droge irgendwie so ja, ein bisschen, genau. so nach dem Motto, ist mir alles egal. Genau. Aber so. Funktionieren musst du trotzdem, also, weil das
1: andere Kind ist krank ja, es und ist du musst wie so. ein Schock, kümmern, ne? und, ja. Du bist
0: in so einer Schockblase Total. und dann.
1: Holt es dich aber ja leider ja. dann irgendwann in einer brachialen Tsunamiwelle ein leider und ja. dann zieht es dir dann leider auch mal die
0: ja. Boden unter den Füßen weg. Absolut, also ich habe mir dann irgendwann äh, Bachblüten besorgen lassen, mhm. also ich muss erstmal vielen, vielen Dank an alle, äh, die uns mit Essen <lacht> unterstützt haben, mit äh, zur Apotheke gefahren mit... Wöchnerinnen-Vorlagen kaufen. <lacht> also, das haben alle gerne getan. <lacht> ja. <lacht> Danke da an dich, oh, Svanje. und ähm, Ach, ich bin ja nicht die Einzige, aber an noch das war eine selbstverständlich. Andere sehr also. liebe Freundinnen und, und, und ja, an euch beide sowieso. Ich, ich habe hier 14 <lacht> Tage lang, liebe Leute, ich glaube, also ich habe sowas noch nie erlebt, habe ich jeden Tag ein Geschenk vor die Tür gestellt gekriegt mit einem netten Spruch und... Ähm, ja, das war wie Adventskalender.
1: Naja, es war ja so die äh, nur Idee. Nur für mich ja. und
0: äh, es war wirklich, es war so toll. Also ich habe also vielen Dank nochmal ja, war ja an euch so beide. Das war sehr
1: gerne, aber es war auch so für uns. Wir haben uns getroffen <lacht> den einen Abend Samstag und haben überlegt, was machen wir, was machen wir, weil man fühlt sich natürlich als enge Freundin auch so. Man will ja irgendwie helfen und man weiß, dass es gerade die Kacke ist, nicht nur am Dampfen, sie brennt und äh, man kann nichts tun, weil das. Gesundheitsamt natürlich auch sagt, äh, no way, das ja, ist ja. jetzt no no square, da darf keiner hin. Äh, das ist es, und es, durf, ja, es durfte auch nur vor die Tür gestellt werden. Genau, und, und dann musste ja irgendwas her, also es war auch so ein Akt der Hilflosigkeit, um <lacht> dir irgendwie zu zeigen, wir sind bei dir, auch wenn wir nichts tun dürfen, <lacht> aber wir sind bei dir und das ist, also das ist, glaube ich, also du kannst echt, also wenn deine Lüte
0: dann immer groß ist, also das ist echt ein Buchwert, was du jetzt die letzten vier Wochen hinter dich ja, gebracht hast. Ja, irgendwie schon, aber andererseits denke ich dann auch so, wenn Ne, mal unsere unsere andere gemeinsame Freundin, mit der du das äh, tolle Geschenke oder die Geschenke für mich organisiert hast, wo ich dann auch denke, ja, aber die hat vier Kinder. Und was was stelle ich mich hier eigentlich an? Ja, aber das ist genau der also, Fehler. Also. Das
1: ist genau der Fehler. Das ist ja genau das Problem. Und das darum geht es ja auch, immer generell, jeder hat das Recht, genau die Situation so zu empfinden, wie sie ist. Und der eine hat vielleicht auch 10, 13 Kinder. Es gibt ja auch Frauen, die haben 13 Kinder, wo ich so denke, puh, Chapeau, also ich, mich würde es wahrscheinlich nicht mehr geben in der Situation. Aber es gibt ja diesen bekackten Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben und jedem stellt sich auch eine andere Aufgabe. Ja. Und das heißt ja auch nicht, dass, wenn es vermeintlich bei anderen so easy-beasy-going scheint, dass es das auch ist. Also dass ich das glaube, so jeder hat so sein Päckchen auf seine Weise ja. und das hat auch total seine Berechtigung. Und ich denke einfach... Und das ist auch so wichtig, und das ist ja auch das, so, wenn ich so deine Geburt nochmal, wenn, also was du so alles erzählt hast, ähm, und wenn ich das mit meinen Erlebnissen vergleiche, so, dass man sich auch trauen darf, das zu benennen, wie es einem ja. geht, und auch einzufordern, so wie bei mir, dass ich den Mund nicht aufgemacht habe, obwohl ich gemerkt habe, ich bringe gleich meinen Beckenknochen auf die Welt, weil mein <lacht> Kind drin ja. feststeckt. Also, ja, genau. Und weil einem auch immer suggeriert wird, so, wir haben schon die Ahnung, wir machen das schon. Also so dieses Auf sich hören oder eben auch dieses. Vielleicht ist Hypnobirthing eine großartige Sache, aber für mich funktioniert es jetzt gerade ja, genau. nicht. Oder vielleicht ist für mich auch eine Standardgeburtpressen nicht möglich. Ich kann viel besser das Kind rausatmen. Also ja, ich glaube, genau. so ganz doll mal lernen, wieder auf sich zu hören, das wird ja. uns so oft abgesprochen ja. und so oft auch nicht mitgegeben. Und das alles auch seine Berechtigung hat. Und auch so, wenn man dann in einem Moment dann wirklich da sitzt
0: und sagt, ich kann nicht mehr. Ich ja. kann, ich, ich kann nicht mehr. Also auch das sagen zu dürfen, ohne dass genau. ich jetzt stelle, ich meine nicht so einfach. Ja, ich habe auch die ganze Zeit mit mir gerungen wegen dieser PDA einfach, ne? Weil ich dachte, ich wollte das ja nicht. Und nicht. Ja. Das, nicht ja, man dass gilt jetzt, ja nicht als richtige Mutter, wenn man eine PDA. Nee, und, hat, und nicht, dass so. man jetzt alle denkt, ich bin zu schwach und ich schaffe ja. das nicht und dass alle enttäuscht sind. Und mhm. in dem Moment habe ich aber gedacht. Ich kann nicht mehr. Ja. Es geht nicht mehr. Ja, und das war ja mein ja? Gefühl, zweiter
1: Kaiserschnitt, ich dachte, also ich bring's als Frau nicht. Also, ich habe ja, genau. also ich kenne Mütter, ich die, haben, auch. die haben vier Kinder zu Hause so, bup, 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 weißt du so mhm. einfach so diesen rausgeflutscht, die gebar ja. schön äh, nachmittags noch ein bisschen geschlafen und ab, am nächsten Tag ging dann der Alltag wieder los und ich so dachte, Alter, was
0: was Ist, ist mit mir mein verkehrt? Körper ja.
1: nat natürlich nicht dazu gemacht. Also und ich meine, ich habe jetzt, ich bin jetzt äh, keine äh, Heidi Klum, dass man sagen könnte hier, dadurch dieses Becken passt halt kein 5-Kilo-Baby. Also ja. Und das ist eben das Problem, dass ich so auch, auch egal, wie gut du vorbereitet bist, plötzlich kommt alles anders. Und, aber dann eben sich nicht so verunsichern lassen, sondern wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, wie du schon sagst, ich brauche jetzt eine PDA oder ich drücke jetzt egal und also ja, ja. dass man da ein bisschen mehr wieder auf seine intuition hört genau und das hatten wir auf ja auch auf sein
0: körpervertrauen auf genau, sich hört genau so wie ja. wir
1: das letztes mal in der letzten folge ja darüber gesprochen hatten bei den therapien diese pausen dass man ja. selber mal nachfühlt und sagt hier läuft gerade was gewaltig schief und ich weiß auch, ich hatte ja auch ein ganz krasses Erlebnis, das was bei dir Covid war, war bei mir am Anfang ja der Verdacht auf dem, in der Klinik, dass ich äh, Aids hätte. Ach, also stimmt. sie haben mir unter der Geburt plötzlich gesagt, im Übrigen, sie sind äh, ja, positiv stimmt. und ich war, ja. was? Und ich arbeite in Einrichtungen seit Jahren. also bei mir ging da eine Latte an Dingern los. dass ja. ich dachte, wen habe ich angesteckt? Oh mein Gott, Da haben sie mich zwei Stunden in diesem Gefühl gelassen und bis sie dann reinkam und nur jemand nebenher gesagt hat, es war ein EDV-Fehler. Weil ja, plötzlich super. natürlich alle positiv waren auf der Station. Geil. So, und was das in diesen zwei Stunden mit mir gemacht hat, so das sind eben so Sachen, wo ich im Nachhinein hatte ich nicht mal den Arsch in der Hose, zu sagen, ich schreibe jetzt mal eine fette Beschwerde ja. und schreibe mal, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wisst ihr, was das mit so einer Mutter macht, die gebärt? Und ich wurde wirklich behandelt wie so ein, wie jemand, der eine Seuche hat. Also es war wirklich wie so ein Aussätziger. Und das war so, das habe ich nie vergessen. Und da auch da eben zu sagen, ähm im Nachhinein, wenn mich Leute fragen, wo hast du geboren, was kannst du empfehlen? Auch das ist, ich sage das nie. Jeder muss für sich sagen,
0: ganz genau, was ist ja. mir wichtig
1: in der Klinik? Ich fahre da hin, ich gucke mir das an. Für mich war zum Beispiel bei der zweiten Geburt ganz klar, nach der Erfahrung mit der ja. Trennung meiner Tochter, ja. ich möchte in, ein, in eine Klinik, wo eine Intensivstation ist, damit ich im Zweifel im gleichen ja. Gebäude bin. Ähm, und da muss jeder für sich abschätzen, was er will. Mhm. Und auch Hausgeboten sind toll. Dass man dann aber vielleicht sagt, Bestimmt, wenn was ja. los ist, und der RTW sagt, wir fahren jetzt los, dann sagen, bitte bringen Sie mich dahin, wo das Baby auch ist. Genau. Also so,
0: dass man dann eben guckt, was ist mir wichtig. So dachte ich ja auch. Ne? Ich habe ja auch gedacht, also ich brauche nicht in ein, in ein Krankenhaus, wo nur eine Kinderstation ist, weil ich weiß, zwei, zwei Rotte weiter ist ja dann die Kinderstation. Wenn ja. was ist, kann ich ja hinterherfahren. Ja. ja, da habe ich halt nicht mit Corona ja, gerechnet. Ja, und das ist eben genau so, das so. so. blöd kann man kannst, gar nicht denken. Nein, ne? du ja. kannst das Leben nicht planen. Ja. Es ist so. Und deswegen würde ich aus jetzigem Stand ich möchte keine Kinder mehr kriegen, aber, <lacht> aber ähm, würde ich dann an ja. dem Krankenhaus entbinden, wo eine Kinderstation ist, einfach genau. zur Sicherheit. Aber wie gesagt, ich habe ja vorher, wir haben ja alle Checks gemacht und es war alles in Ordnung. Ja. Es war ja es, überhaupt gar keine Veranlassung. Ja. daran zu denken, dass ich irgendwo anders hingehen ja, muss. Ja, und ne? auch,
1: auch man, in der Situation merkt man das ja auch, bei. ich weiß, als ich äh, das Kind gekriegt habe, ich bin halt ein Mensch, ich, wenn ich Schmerzen habe, muss ich das mit mir abmachen. Ich bin ja, nicht so der ja, Schreier ja, und ich mh, bin so für mich ich und auch. ich mag auch nicht angefasst werden. Und ich habe auch, ich glaube, drei Stunden den Tupfer, der Hebamme, was sehr nett gemeint war. Aber ich sie, in dem Moment hätte ich sie echt schlagen können, weil ich es gehasst habe. Aber auch da habe ich meinen Mund nicht aufgemacht, weil ich dachte, sie meint ja nur gut, sie meint es ja nur gut. <lacht> Heutzutage würde ich es wahrscheinlich auch sagen, fass mich nicht an. <lacht> weißt du, so. Aber im Ende, auch da eben, oder ich wurde in die Wanne gesetzt und ich hasse Baden eigentlich so schon, also ich bade so schon nicht gerne und ich bin eher und ich so, so gerne in die Wanne. Und dann haben sie mich da reingesetzt und ich, und dann immer wieder, ja doch, das tut ihnen gut, das tut ich saß keine zwei Sekunden da drin, ich bin aufgestanden, trotz Bauch und hohen Wehen und habe gesagt, ich will hier raus. Also auch da mal zu sagen, <lacht> ja, dann ist man halt vielleicht mal garstig in dem Moment. Die Frauen wissen, du bist im Ausnahmezustand, mhm. die Hebammen und die Ärzte und dann muss man eben, oder Ärztinnen, ja. und dann muss man einfach in dem Moment mal für sich
0: sein. So. Und für seine Kinder kriegt man es mittlerweile hin, aber für sich selber nicht. Ne? Genau, und das ist ja. auch eben das. Ist, eben Dieses Self-Care ist so ja, ja. wichtig. Ne? Und ja, und ich wollte zum Beispiel unbedingt in die Wanne, habe mir es immer so schön vorgestellt, aber durch Fieber und äh, Fruchtblase geplatzt, war der Drops ja gelutscht. Aber in dem Moment war es auch so: nö, nee, ist okay. Also ich habe es mir schön vorgestellt, aber ich würde jetzt auch, glaube ich, gar nicht in die Wanne wollen. Ja. Ja, aber ja. Also aufregend. Aufregend. Und aufregend. Ich, ich muss sagen, ich werde das bestimmt irgendwann nochmal verarbeiten müssen. Da gehe ich ganz fest von aus. Aber jetzt gucke ich erstmal nur nach vorne. Wir haben die letzten Wochen hinter uns gebracht, wie wir sie hinter uns gebracht haben. Und jetzt gucken wir nach vorne. Genau. <lacht> Also, was du geschafft hast, das stärkt dir den Rücken für all das, was da noch kommen war. Ja, bestimmt. Und das wird gut, das weiß ja, ich jetzt Ja, ja ich, ich freue mich auch auf alles, was jetzt kommt. Also, es, ja, Corona haben wir jetzt durch. Ich wollte gerade sagen, dich kann auch jetzt nichts mehr schocken. Also. Meine Fresse, ey. Also, ganz ehrlich, dieses, ich sage es jetzt, dieses scheiß fucking Corona kann sich jetzt endlich mal verziehen. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Ich habe keine Lust mehr. Und ich muss sagen... Wieder einmal Chapeau an unsere Kinderärztin, die mich mit Rat und Tat und Video anrufen und am Telefon unterstützt hat, während meine Große hier wirklich äh, und wir alle Höllenqualen gelitten haben, weil ihr ging es natürlich nicht gut, mir ging es nicht gut, weil es ihr nicht gut ging und es war wirklich ein Höllendritt, ich kann es nicht anders sagen, aber wieder mal vielen, vielen Dank an unsere Kinderärztin, die mich oder uns dadurch gelotst hat, weil wir waren dreimal kurz davor ins Krankenhaus zu fahren und eine Infusion äh, setzen zu lassen, weil ja, wir dachten, es geht nichts mehr, aber ich durfte ja nicht mit, ich war mhm. positiv mein Mann hätte schlecht mitgekonnt, weil ich alleine mit Baby zu Hause wäre auch noch nicht gegangen. Es durfte mir zu Hause keiner helfen, weil ich war in Quarantäne.
1: Ja, ja und das, das ähm, ist ja auch nochmal so zu visualisieren, wie unterschiedlich auch dieses Corona verlaufen kann. Der eine, ja. der sitzt zu Hause, hat null Symptome und sagt sich, halt Corona, so what? Ja, weil genau. er, ich sitze die Quarantäne ab und dann gehe ich wieder zur ja. Arbeit. Und bei anderen ist es einfach existenziell. Also. Ja. Und das ist so das Gemeine. Dass das ist einfach, wie du
0: sagst, du kannst es nicht planen und, nee, und nicht rollt nicht. Dich. Ja. Genau. es rollt einfach über dich. Genau, es überrollt dich einfach, genau. Aber wie gesagt, jetzt das hast du Atmen alles hinter dir. Aus. Genau. Und jetzt schauen wir nach vorne. Die Sonne scheint heute so toll und, und wir sitzen hier im Kinderzimmer. Ja, stimmt. Wir sind in unserem mobilen äh, Studio heute, genau. weil ähm, ja abends äh, ist im Moment schwierig aufzunehmen und jetzt sitzen wir hier auf einem Samstagnachmittag. Ja, aber wir passen uns dem Alltag einfach an so ein bisschen. Sitzen hier ne? im Einhornschmetterlings-Seepferdchenzimmer. Sehr, das ist sehr inspirierend auf jeden Fall. Nicht wahr? Ja, total. Das ist doch schön bunt. <lacht> genau. Ja. ja, hast du denn noch einen Pinacolada-Moment? Ja,
1: also ich habe einen ähm, Pinacolada-Moment, der richtet sich einfach einmal an alle Hörerinnen und Hörer, weil mhm. ähm, wir immer wieder so tolles Feedback kriegen und es ist, berührt mich immer wieder, wenn wir so Sachen gesagt bekommen wie das hat mich total abgeholt oder das hat mich aufgebaut, ich habe mich darin wiedergefunden mhm. oder auch ganz private persönliche Dinge mit uns geteilt werden und ja. ich freue mich jedes Mal, wenn so ein Feedback kommt und ähm, wir wollen ja jetzt, das ist auch der Plan für dieses Jahr, ein bisschen lauter werden und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Werbung für uns machen, ja. damit noch mehr Leute das erreicht, weil manchmal denkt man ja doch, wenn man hier sitzt
0: so, ja, haben wir noch was zu erzählen? Ja, also oder? by the way, wir sagen das immer nie und ich finde sowas auch immer blöd, aber teilt uns, genau. also, gebt uns einen, einen positiven Kommentar, genau. gebt uns fünf Sterne auf. Und es geht was auch nicht hier um <lacht> Geld
1: verdienen und Werbeträger, das Nein. ist, sei mal gesagt, also wir machen das wirklich aus, es ist unser Herzensbaby sozusagen ja. und ich glaube, ähm, und das zeigt das Feedback, es gibt so viele Eltern, glaube ich, die in diesen Situationen stecken, aber die das nicht aussprechen dürfen. Die eben nicht sagen dürfen, wie es ihnen geht und dass bestimmte Dinge kacke sind und so weiter und so fort. Ja. Und gerade jetzt so auf die wichtig. letzte Folge haben wir wieder so viel Feedback gekriegt. Ja, ja genau, so geht es mir auch. Ich brauche auch Pausen. Und, und ähm, darum geht es. Erzählt davon, wer es braucht, wem auch immer das vielleicht hilft. Und uns hilft es ja genauso, darüber zu reden um genau. es mal loszuwerden. Und ähm, genau, und in dem Zuge können wir gleich mal an. Daran anknüpfen, denn äh, die, das nächste Mal wird ein bisschen besonders. Ja. Wir werden nämlich äh, eine zweiteilige Folge rausbringen, nur dass ihr schon mal wisst, genau. worum es geht. Wir werden euch nämlich ein bisschen über Entspannungstechniken informieren oder uns mal darüber austauschen, wie wir das so mit unseren Kindern machen oder auch mit uns. Äh, was so ein bisschen Selfcare bedeutet und mhm. wie da ein bisschen Energie tanken und mit welchen Mitteln man das vielleicht machen kann. Genau. Und werden in dem Kontext eine kleine Traumreise für euch aufnehmen, die ihr dann mal anklicken und mit euren Kiddies oder auch für euch selbst durchhören könnt und erklären euch da mal, wie man eben so Traumreisen auch gestalten kann für seine Kinder oder auch mhm. mal für sich und genau. wollen da mal so ein bisschen anknüpfen weil das steht ja auch, in dem Zeichen steht das ja jetzt so ein bisschen, ne? Selfcare. Das genau, ist, ich, in diesen mal zur Tagen Ruhe kommen. Sehr wichtig. <lacht> <lacht> und genau, ja. also nicht, dass ihr euch wundert, dass wir jetzt, also wir werden jetzt nicht äh, jede Woche zwei Folgen veröffentlichen, sondern das ist nur, wir werden diese
0: Traumreise separat aufnehmen, damit ihr nicht unser Gequassel vor der Entspannung hören genau, müsst. Falls, sondern, genau, wenn ihr es mit eurem Kind äh, anhören und machen wollt, genau. dass ihr nicht erstmal eine halbe Stunde Gequatsche hört, vorspulen müsst, sondern dass ihr das einfach immer wieder anklicken äh, könnt, wenn ihr wollt. Und äh, genau. So ist der Plan. Ich hoffe, das klappt alles. Und wir kriegen das hin. Wir kriegen alles hin, Sabine. Wir kriegen alles hin. Ganz genau. Ja. Und bis dahin halten wir uns wacker mit. Genau. Es war mir ein Fest mit dir wieder,
1: Sabine. Es war wunderschön und ich habe es echt vermisst. Oh, ich auch. Aber wir
0: feiern das jetzt einfach weiter. Genau. Und mal sehen, wo wir das nächste Mal aufnehmen. Wir Ach, werden berichten. Vielleicht im Badezimmer. Mal gucken. Mmh. In in der eine in, Bade -Bade. der
1: eine in der Badewanne eine in der andere auf dem Klo. Vielleicht.
0: Okay. Ja, das Bild äh, gut. Also bis äh, zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen <lacht> oder Hören. Ja, genau. Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Seins.